0: Hola, Bienvenidos otra vez a otro episodio del podcast. Bueno, este episodio es un poco especial porque tenemos invitados, por fin ¿Eh? tenemos
1: invitados.
0: Entonces tenemos acá a Larry, a Luisa
2: hola, y bueno hola. Maraya,
0: que ya la conocían, y a la profe Nidia. Entonces, hola.
3: hola, hola a todos. Me encuentro ofendido de que me haya llamado hoy. Yarry, soy Larry. No, no te. Me Dijiste Larry. <risa> Yo pensé que iba siento.
0: a decir, era pues
3: Larry. La... No, ok. Vale, ya te, bueno,
0: te escuchado bien. <risa> bueno, entonces, el tema de hoy es sobre tetas. Vamos a hablar de tetas como oh se debe. God. Lo hemos estado pensando. Así que les queremos hacer una pregunta. ¿Ustedes consideran que mostrar tetas. ¿Es algo obsceno? Bien, sí, no. es eh, no,
2: pero ¿Cómo así? ¿Mostrar las muestras o...? Digamos, como un ejemplo, no
0: mostrarlas por ahora, digamos, no mostrarlas así, ir por la calle, así, pero sí nos hemos dado cuenta en... Conversaciones que hemos tenido que a veces, no, <ríe> yo quería mostrar eh, que a veces, la cuando una mujer no se coloca a y se le alcanzan a ver los pezones como que a veces dicen que es grosera o como es muy obsceno. Entonces, quiero o sea quiero saber cuál es su opinión. En realidad, ¿es obsceno o por qué la gente creerá que es obsceno? la sí,
3: dime. Es, voy a tomarme un tema un poco serio en la cavidad que cabe en mi existencia, porque a veces no puedo tomarme un tema hacemos, pero bueno, eh, me parece bastante interesante porque siento que si lo analizamos, eh, el nivel natural es sencillamente otra parte del cuerpo. Los egipcios y romanos los solían mostrar a veces porque no tenían suficiente dinero para crear prendas para cubrirlos si y está bien. Siento que es más con, con la llegada del cristianismo y con la idea de la pureza que esa parte fue tanto sexualizada como encubierta. Y siento que es bastante irónico porque muchas veces como que en plan queremos ver tetas, queremos verlas, realizarlas, sentirlas, super sexualizarlas, pero al mismo tiempo queremos cubrirlas y no verlas. Realmente a mí no me molesta que una chica ande en sus brasieres, de hecho es muy curioso porque hay lugares en España, tengo personas, amigos españoles, que tal soy internacional, y me han dicho que en las playas de España muchas veces eh, las chicas van sin es completamente natural. Entonces siento que que tenemos que dejar tan, tanto demonizar ciertas partes del cuerpo, es algo que solemos hacer mucho en esta sociedad tan machista que vivimos, que como la parte que sexualizamos más, esta es también la parte que satanizamos más
0: ¿tú crees que? bueno, les hago esta pregunta entonces, ¿ustedes creen que tal vez a veces las personas, o sea cuando o se hace esa satanización tal vez tenga que ver que ¿Colocan, por ejemplo, el pene y la vagina en el mismo nivel que las tetas? ¿Puede ser eso? ¿O por qué, ¿Por qué otras razones creen que pueda ser? ¿A qué
1: te refieres con él el mismo nivel?
0: Sí, digamos sí. que yo voy así, normal, y alguien dice, no, pues ya que estamos, porque eso es un argumento que suelen utilizar las personas, que dicen, ¿por qué tienes que mostrar las tetas? Entonces dicen, ah, bueno, entonces muestra tu pene, muestra tu vagina y ya, sí. Entonces es por eso. ¿Ustedes creen que es lo mismo? O sea, ¿por qué creen que lo confunden como si fuera lo mismo?
4: De hecho, yo he escuchado muchos argumentos entre comillas de hombres que dicen que, bueno, si tú muestras tus senos, pues entonces yo voy a mostrar eh, mi pene. O sea, es como, no son lo mismo porque bueno, el pene ya es un órgano sexual y y los senos simplemente es un, eh, son un eh, medio, o podría decir, no sé, como, eh, no encontró la palabra, eh, como una herramienta, podría ser para la lactación de los bebés. Entonces, no, no, no los considero cosas iguales.
2: Yo no sé, yo me siento como yo aprecio de lejos como la doble moral en el, en el tema porque por un lado ustedes mencionaban la hipersexualización del cuerpo femenino y yo estoy de acuerdo con eso el cuerpo femenino se hipersexualiza mas no sucede lo mismo con el masculino entonces nos pone como en un desequilibrio comparar un tema con el otro y por el otro lado veo la doble moral y es que por ejemplo los senos eh, las caderas el cuerpo femenino siempre está expuesto para el consumo masculino. Es consumo masculino, porque ni siquiera es consumo femenino también, sino consumo masculino. Y cuando se pone para el consumo masculino, todo luce perfecto porque hasta una botella de Coca-Cola tiene la forma femenina. Pero por el otro lado, se criminaliza, por ejemplo... Eh, cuando, cuando algunas señoras amamantan a sus bebés en una zona pública y la gente se escandaliza o como por ejemplo eso no me explico, pues yo lo, lo veo por el lado de comuni, comunicación de, de, de comodidad eh, no sé cómo se llaman esas, ¿pesoneras? cuando uno tiene, cuando uno va a utilizar un vestido que está abierto hacia atrás y es un vestido por ejemplo de seda, entonces uno se debe poner unas, como unos no, no sobre los sí, claro, y es para ella, que no se note esos pétalos de silicona Eso, esos pétalos, esas pezoneras para encubrir los pezones porque se pueden se pueden cambiar por las temperaturas y entonces llaman la atención, entonces por un lado está mal hacerlo y por el otro lado está muy bien hacerlo, cuando es para que sea consumido, está perfecto pero cuando es para que lo podamos mostrar, además que el cuerpo que tiene de malo que sea sexualizado, el cuerpo es sexual y eso es maravilloso, ¿qué haríamos? El mundo no sería lo mismo si no existiera el sexo, entonces ¿qué hay de malo en sexualizar algo que de hecho es sexual? Me parece, además que esa sexualización humana del cuerpo eh, trasciende y se vuelve erótico y me parece la última maravilla del desierto. Pero lo que sí no me parece la última maravilla del desierto es la doble moral con que se maneje y se, se enfoque específicamente al cuerpo femenino. Porque para un lado está mal hacerlo y por el otro lado se resalta, se sobre resalta. Porque toda la, la publicidad en general lo resalta con, no con un matiz necesariamente erótico, sino como un producto de consumo. Y ahí es cuando me siento incómoda, pero no sé, no he logrado resolver el tema. Muy bien. Ese,
0: ahí está como el dilema, ¿no? Como, ese también entra otra cosa y es la comodidad de la situación. Digamos, pues en mi caso a veces es como, obviamente si está haciendo frío, pues no me voy a, o sea, no voy a quitarme el brazier, pues porque está haciendo frío, o sea, me incomoda, ¿no? Pero entra ahí como una cosa, cuando ustedes dicen que, bueno... Eh, a veces las mujeres o sea, cuando quieren mostrar sus pezones, una es si quieran como esa libertad como expresar que vean sí, acá tengo mis senos y ya no nada más son solo senos y ya, ustedes creen que haya mujeres que los muestren para atraer a personas o simplemente es algo que nos han implantado a nosotros
2: pero tú crees que realmente en un momento cotidiano una mujer común y corriente como nosotras realmente queremos ir a mostrar las tetas porque sí o simplemente porque porque simplemente es parte de nuestro cuerpo y podría los porque los hombres tienen la tranquilidad la libertad de salir sin camisa y nadie les cuestiona pero una mujer sin camisa es muy distinto ¿Por qué? Porque los senos están hipersexualizados.
1: Hasta lo censuran en Instagram, hasta censuran un afiche de Almodóvar promocionando uh -huh. una película que es de amamantar.
2: Sí. Sí, sí, sí. sí. Hay es en los Estados mismo. Unidos en que las madres no pueden amamantar sus hijos en público. Uh
0: -huh. Sí, es que lo pregunto porque es que usualmente no todos los hombres lo dicen. Pero los hombres suelen decir es que si tú te destapas es porque tú quieres que nosotros tengamos la atención en ti. Entonces como que también quería pues que expresaran por qué eso no es así. O sea, porque para mí eso no es así. Pero pues también pues quería escuchar si, bueno, ustedes creían eso. Y creo que Larry iba a decir algo. Sí,
3: de hecho quiero decirte que eso se me hace tan esto. No que el hecho que lo, que lo argumente, sino que el hecho sea esa idea de creer que todo cuerpo le pertenece a otra persona sencillamente por el hecho de que te atrae se me hace tan asqueros, en este caso de la feminidad porque es en plan, es decir, esa parte de cuerpo durante casi toda la historia, pues ha sido solo una parte de cuerpo que decimos, bueno, esto pertenece a la mujer y ya está, es hasta... Hasta recientemente en teoría que decimos que esa parte se sexualizó y que por eso entonces hay personas que creen que porque están sexualizados es de su pertenencia y no es así, tiene que haber consentimiento, tiene que haber... Eh, una relación de pareja que decir bueno sé de que esta zona es está sexualizada te la voy a mostrar únicamente porque es mi consentimiento siento que es bastante importante cambiar esa idea de que porque sencillamente algo te atrae significa que es de tu pertenencia de hecho yo también quería tener un poco el tema cambiando un poquito el tema pero permaneciendo en el mismo tema lo que es la sexualización de las movies pero de las tetas pero de las tetas masculinas en el sentido de que sé que no está al mismo nivel, en el sentido de que literalmente tenemos culturas que lo sexualizan todo, mientras que los casos de, de sexualización a, a tetas masculinas es más bajo. Eh, lo que pasa es que existe en Plata, no sé si conozcan a la comunidad oso. No, no, no. La comunidad oso es como se le llama a las comunidades de, LGBT, de hombres LGBT que son justamente osos, son grandes, musculosos o son gorditos, Esta Esto me resulta bastante interesante porque siento que es el primer caso que vemos en la actualidad sobre sexualización, sobre tetas masculinas. ¿Qué pasa? Que obviamente son hombres que están súper musculosos o que están súper gorditos y que tienen tetas masculinas y ha habido casos de... De o de hombres que han cogido sus tetas para hacer bromas o chistes de hecho hubo un caso en disneyland sobre un, un persona un actor que estaba haciendo el gastón y una chica le hizo eh, le hizo como bueno no me pueden ver entonces estoy haciendo el movimiento que le tocó los pechos sin consentimiento y entonces la sacaron en disneyland me resulta bastante interesante porque quiero decir, ahora estamos viendo esta sexualización de los pechos masculinos, pero mientras que en los pechos femeninos la conversación sí se está empezando de que esto no es también tiene que haber consentimiento, cuando se trata de pechos masculinos, ahí sí la conversación fue en parte de esto es acoso, detenganlo ya. No estoy diciendo ni que uno sea superior al otro, a lo que estoy diciendo es que creo que tenemos que enseñar que el consentimiento es importante, de que porque algo te atraiga o te gusta a otra persona, no por el hecho de que lo muestres, significa que tienes el derecho a. A, a tanto a, a acusarla y mostrar tus partes o a tener el derecho de coger las partes de otra persona
1: Luisa
5: A ver, tengo muchas ideas, vale, voy a tratar de ser como no tan confusa pero pues hablando sobre eh, la causa, la raíz del problema de la, de la como se le dice, como el uy, senos eh, puede ser eh, la normalización y los patrones de comportamiento que se han ido heredando a través del tiempo, ¿no? Eh, las mujeres siempre son como, tápate, eh, cruza las piernas, eh, no uses cosas muy cortas y cosas así, ¿no? En cambio el niño sí puede andar por la calle, ve por la calle, bueno, por la casa, también por la calle, eh, sin ropa interior y pues eh, normalmente en varias familias no le dicen eh, eh, nada al niño, pero si fuera una niña ahí sí. Eh, ay, no ve a la niña que yo no sé qué, y bueno, y tengo una vez la de la, tapar. La, la, la Entonces, creo que este podría ser como una de las causas del por qué eh, nos escandaliza más ver a una, el cuerpo de una mujer desnudo que el cuerpo de un hombre. Entonces, eh, la solución aquí sería, pues, más que todo normalizar ¿no? Eh, normalizarlo porque, pues, sí, o sea, dejar como. Es que, a ver, todas las partes del cuerpo son sexualizadas, ¿no? El cuello, los pies, y sin embargo, eh, son mostrados al público, pues, acá en Colombia. Eh, y no, no nos escandalizamos por eso. Entonces, yo creo que si normalizáramos el hecho de mostrar los senos, eh, dejaría de ser como algo tan, tan boom. Igualmente, eh, también tiene que ver mucho el comportamiento de los hombres, ¿no? porque es que los hombres son muy morbosos, no la mayoría, pero bueno, o sea, los hombres son como muy... y por ahí he visto publicaciones como, ah, normalicen andar eh, sin brasileñas en la calle, y los hombres encantados, ah, sí, no hay problema, porque no lo hacen? y ya, si sí, entiendo lo hacen como con, no por, o sea, no están viendo el objetivo de esto, que es normalizar como, ok, bueno, sino que lo están haciendo por el lado del morbo, entonces no sabría, en cuanto a la solución aquí, eh, cuál da... Entonces, yo creo que tal vez eh, podría ser como desde pequeños enseñarles como, ok, de los normales,
1: algo
3: así. no ¿La De hecho, estoy súper de acuerdo con Luisa, aunque quiero comentar una pequeña cosita. Es que siento no sé cómo serán sus experiencias pero en mi caso en mi experiencia en lo que ha sido el cine, a mí siempre, eh, es decir para mí no ha sido difícil cuando yo era pequeño encontrar boobies. Eh, no voy a, a eh, llamarlas por su nombre tetas, no, no intentemos cambiarlo mejorando eh, normalicemos, cuando yo era pequeño yo siempre veía películas y era, era decir cada rato yo podía ver una boobie, yo podía ver mujeres quitándose los brasiles y teniendo regresiones sexuales de una manera súper sexualizada, es decir porque, de hecho, hace un tiempo tuve una plática con un amigo y es en pan de que siempre vemos bubis, pero nunca vemos, ¿no? siempre vemos tetas, pero nunca vemos vaginas, nunca vemos penes. Y es en pan de, es como que intentamos sexualizar tanto esas partes, pero luego las partes del sexo real y consentido no se muestran tantos. De hecho, en mi vida yo creo que he visto tres penes, sin, sin mentir, en audiovisuales de, de Main Street. Uno sería Love, otro sería Juego de Tronos y el otro sería sex Education. Esos serían los únicos referentes de penes que yo he visto. Mientras tanto, boobies. Es que es irónico. Vivimos en una, en una sociedad que las discrimina tanto, las boobies, las tetas, los pechos, pero luego prácticamente los vemos completamente seguidos. Entonces yo siento que es parte de eso. Eh, que si van a mostrarnos una escena de sexo, que sea algo consentido, que se vea que en plan no lo sexualicen ni los demonicen tanto, sino que mostrarlo en plan es natural, es lo que es. Porque siento que eso es un factor también que dice Luisa. Luisa, yo creo que la palabra que buscas es generalizar. Eh, cuando generalizamos a, a los hombres, y yo me incluyo, eh, muchas veces pensamos que es en plan que quien demoniza a la mujer y tener sexo con ello. Y siento que gra, eso es gracias muchas veces a, a la multimedia que consumimos. Si esta multime, multimedia nos muestra boobies todo el rato, pero únicamente como objeto de apropiación, pues obviamente vamos a ver los resultados de la sociedad que vivimos. Mientras que si vemos penes, vaginas, relaciones sexuales de manera explícita, pero al mismo tiempo de manera concebida. Amada, destructurada, pues obviamente vamos a intentar cambiar en esta sociedad. Y es lo que veo, porque ahora tenemos cosas como sexo, sex okay, que dije, donde muestra sexo entre adolescentes, pero no es una cosa en plan súper apasionada, sino que es algo en plan como la vida real, algo en plan te encuentras con tu pareja y se vamos a, vamos a darnos carrinitos y los tienen.
0: Luis, se vas a decir algo.
5: Sí, eh, sobre esa education, es que súper buena serie porque es más educativa que sexual, ¿no? O sea, no trata de, de como de morbosear las cosas, sino como de educar. Eh, con respecto a la normalización, eh, se me vino así cuando estabas hablando el ejemplo de los pueblos indígenas. Eh, hay muchas eh, de estas personas que suelen andar, en el caso de las mujeres, así con los senos libres. Y, y, que, y, y si ven como han normalizado en esta cultura eh, los senos, o sea, ya es como, ok, los senos igual que los pechos de los hombres, y no andan los hombres ahí como que, uy, qué rico, eh, y como, sí. Entonces, eh, creo que de que se puede normalizar, se puede normalizar, pero pues, eh, sí, indígena.
1: <risa> Con lo que dijo Luisa ahorita, se me o sea, me hizo pensar a mi hijo, que no recuerdo que me hayan dicho exactamente como tapecé, de pronto lo aprendí inconscientemente. O sea, no tengo en mi memoria que mi mamá o que mi abuelita me hayan dicho esta pésimamente porque eh, siento que eso ya estaba en mí. O sea, yo me pongo un escote y eso no me gusta, no me siento bien. Y lo mismo con los brasieres. Los brasieres no son cómodos. Los que tienen varillas no son cómodos. Entonces, uno, bueno, yo opto por usar como deportivos. Pero es porque solo yo no tengo bubis tan grandes como para sostener ¿por qué uso Brasil es para que no se me vean los pezones porque si se ven no me siento bien entonces ahí va como ¿de dónde aprendí eso? ¿quién me lo enseñó? está en mí
0: no sé claro. ¿tú crees que tal vez tenga que ver con lo del acoso? o sea porque hemos estado hablando por ejemplo si una mujer sale a la calle con sus senos descubiertos pues obviamente van a ver hombres que van a decir, ¿por qué te destapas? Pero es que eso significa algo. Bueno, le van a dar la connotación que siempre hemos escuchado. Entonces ahí es donde uno entra. Bueno, si yo no estoy de acuerdo con que me esté, o sea, que le den esa connotación a mis senos, ¿cómo puedo hacer para sentirme segura de mostrarlos? Porque eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero mostrarlos. Yo no quiero que se repita más eso. La reciba a ¿sí? decisión.
3: Eh, complementando tu idea eh, Resulta muy Perdona que siempre me repita la palabra Así funciono yo eh, Si analizamos nuestra sociedad Cuando hablamos de por ejemplo lesbianas A las lesbianas también les gustan los pechos Las tetas, pero sin embargo no vemos a mujeres Morbociándose Bueno, si las vemos morboseándose, es eh, No es, es muchas veces llega a ser en pan de juego En pan, de, ay qué buenas y bla bla bla, bla, bla. Pero no vemos esas sexualización tan grande que puede pasar por ejemplo con un hombre, entonces siento que vuelvo un poco a mi punto, tenemos que enseñar que sencillamente otras una de y sobre todo sentarnos en el grupo masculino porque son los que más llegan a hacer esto
1: Profe.
2: Sí, es que como redondeando eso, esa idea que están tocando y ustedes mencionaron anteriormente una palabra que era el morbo yo creo que el morbo frente al cuerpo, sea masculino o sea femenino, pero específicamente hacia el cuerpo femenino es una vertiente del machismo que pretende utilizar lo femenino como un objeto de subyugación y entonces una chica que sale sin brasier es un objeto de posesión, así sea con la mirada o con el comentario y de ahí sur, surge el morbo. Por la otra parte pensaba yo también en el tema de la sexualidad como yo creo que la sexualidad no se puede poner en la palestra pública como objeto de consumo y como venta, así sea en cine, en música, en las relaciones personales. No, la sexualidad es una característica tan nuestra que le, como que le corresponde al cerco de la intimidad y es en la intimidad, en la proximidad de dos seres humanos que se encuentran y que pueden gozar su sexualidad juntos o juntas o como sea. Eh, en donde se verifica la, el erotismo y en ese sentido yo lo encuentro sublime y las películas que muestren esa expresión del erotismo me parecen sublimes y el arte que muestra esa expresión del erotismo me parece sublime cuando eso se transforma en objeto de consumo me parece morbo y me parece triple x y me parece porno y ya me pierde el encanto. Pues en lo que, esa es una opinión muy, muy personal. Eh, pero creo que fundamentalmente el erotismo está para ser cosado en lo íntimo. Porque cuando se pone en la palestra pública, eh, pierde su encanto. Lo hermoso de la sexualidad. Pues, pues lo, lo, lo opino. Aunque. Estoy completamente consciente que haya personas que tengan la opinión completamente contraria. Yo entiendo que hay bolleristas, hay exhibicionistas. No sé, no sé todavía cómo elaborar su manera de entender el placer y el erotismo. No puedo ponerme en los zapatos porque lo vivo en lo personal como una manifestación de lo íntimo. Y es con otra persona
3: y ya. Eso. Me, río, decir algo? Bueno, me gustaría contraargumentar el comentario de la profe Nidia. No es por descalificar a la profe, pero sí siento que la, es decir, la representación de la sexualización sí tiene que ser mostrada. Te comprendo porque... Como lo he dicho anteriormente, lo que pasa es que muchas veces nos venden el sexo como esta cosa en plan, te pones en la cama y de repente todo se va a mover y el edificio se va a caer. Y en ese punto yo sí estoy de acuerdo contigo, porque siento que cuando se vuelve, es decir, cuando nos volvemos, cuando, es decir, cuando pasa de mostrar el sexo en plan, porque la gente tiene sexo y está, yo siento que está bien, pero en el momento en que ya se vuelve en plan una tripe porno, ahí sí yo siento que está mal porque puede, es decir, una persona puede ver eso y, por ejemplo, que hace expectativa ibas pensando que toda su vida sexual va a ser así cuando... No es, no es que real. Padre.
2: Cuando lo muestras así no es real. Yo lo siento que no es de verdad. Que está solamente para ser comprado, para ser vendido.
3: Pero es que siento que, es decir, si estás viendo una película romántica, llega a un punto en que estas personas pueden querer tener sexo. Y si se les muestra de una manera agradable en la que sí se, se muestra consentimiento y esto puede ser beneficioso. Pero como cualquier dice. forma
2: es agradable, eso sí depende del gusto.
3: Pero, profe, es que puede también ser peligroso.
1: Pero, ¿tú ¿qué te pasa? Te debería ser mostrada porque se quita el tabú del sexo, como que ya no diríamos sexo con. ¡Oh! No, sería sexo ya. exacto,
3: sí. eso, es lo que, eso es lo que digo que tiene que ser representado de esa manera para que normalicemos un poco el sexo de hecho también pasó por ejemplo con, con Glee eh, bueno Glee nunca ha mostrado una escena de Cristo por ejemplo si sí hubo una escena entre los dos protagonistas gays que normalizó mucho eso de que, tengamos, de que las personas gays puedan tener sexo y que es algo completamente normal entonces siento que es esto que el tabú puede ser quitado a veces por la multimedia pero depende de cómo se haga
2: yo definitivamente estoy, no concuerdo con la idea de que la sexualidad se normalice por hacerse pública.
1: Yo siento que ya se habla libremente de sexo, estamos hablando de sexo, pero nunca se habla de intimidad, porque es la palabra, o sea, uno no le cuenta el caos que tiene dentro a todo el mundo y siento que tiene que ver con lo mismo. Ya podemos decir sexo libremente, solo que pronto nuestros abuelitos no, todavía no, pero nosotros sí, entonces ya está hecho ¿no? Larry
3: Yo siento que es un tema bastante delicado porque Sí, porque estamos teniendo un choque bastante grande pasamos de producciones en la, en la antigua donde literalmente mostrábamos el sexo de manera súper agresiva súper fuerte o existen piezas como por ejemplo licista atrás donde literalmente te muestran una escena de sexo a una mujer bastante explícita y ahora lo estamos intentando pasar un poco en plan de que haya consentimiento de que haya este entendimiento del sexo que ahora tenemos y siento que es un poco difícil porque obviamente el cambio va a ser brutal y nadie lo va a entender de tal manera y va a haber posturas como la mía que quieren que se muestre, pero para poder normalizarlo y posturas como la de la profesora Anilla que no quieran que se muestre pero porque sienten que la intimidad se, será mucho mejor. Pero bueno, yo creo que nos desviamos un poco del tema porque estábamos hablando de tetas y ahora estamos hablando de consentimiento. Entonces, no sé si, si quieran seguir si quieran expandiendo si este tema de conversación o si quieren volver a las tetas. Lo cual jamás pensé decir en
0: mi vida. Luisa. va a decir
3: algo?
5: No, es que creo que no se desvía ni tanto, ¿no? Porque estás, digamos, eh, tocando el tema de que se deberían de pronto mostrar los senos al aire libre para que se normalicen. Pero pues yo digo, o sea, sí estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. En mi caso, al igual que Dani... Eh, a mí no me gusta, pues no me gustaría andar por ahí, porque pues sí es eh, no sé, es falta de costumbre, ¿no? Y también es algo bonito pues como mantenerse a uno como cubierto como, como tener esas partes eh, sí. guardadas para una, pues, una persona específica, ¿no?
2: Y Luisa, sí. ¿te hace sentir incómoda salir a la calle porque existe el morbo?
5: Y también, exacto eso, las miradas eh, eh, es que, no sé, las miradas y lo mucho que escandaliza también el la mujer eh, cuando es libre, entonces eh, eso también eh, y es que no hay necesidad ni de mostrar tanto es, uy, es que los hombres son bien chistosos eh, pero <risa> o sea se en el mundo, donde en cualquier cinturita chiquitita un pantalón bien apretado ya de una entonces no sé, es como falta de control también de ¿No será mujeres, por
1: el morbo solamente? porque es que yo pienso en mí, en lo que yo he vivido. Yo nunca he salido a la calle con un escote porque no me gusta, no me siento bien con ellos. Entonces, ¿es por eso que no me los pongo? Pues no.
4: Yo necesito hablar desde mi experiencia porque yo dejé de usar Brasil hace como dos años, un año, desde que empezó eh. la pandemia y yo salgo a la calle sin brasier, y es lo que decía Luis es la costumbre, sí, como que es la costumbre de, de ya tapar, o la costumbre ya de, de, de dejar de, de usar brasier, o, o, o salir con brasier, sí, es todo, todo, yo creo que todo es costumbre y, y lo malo de eso es que eh, yo creo que es eh, volviendo al tema de los escotes o los escotes Creo que en la calle me han, mor han morboseado más llevando escote que llevando una camisa simple tapada hasta arriba y sin brasier aún así. Entonces, no sé si eh, lo, que, lo que atrae, no sé si podría decirlo, lo que eh, si trae el morbo es un escote o el simple hecho de que no lleve brasier. Eh, ¿La requieres
2: decir algo? Yo te yo quiero decir algo ahí, yo creo que lo que atrae sencillamente es que tú tengas senos porque los senos son, y como ustedes iniciaron esta conversación, hipersexualizados, pero esa hipersexualización está dibujada por un pensamiento muy machista y ese pensamiento al ser machista ya le pone morbo al cuerpo femenino, independientemente si las tienes grandes, chicas, en fin, del tamaño que sea, si es la parte del cuerpo que sea automáticamente hay un pensamiento machista común que le impregna, le da, le da una, no sé, una tintura morbosa al cuerpo femenino y eso es lo que sí debemos derrotar porque tú tienes la libertad de salir como se te pegue la gana y yo también, uh -huh. y cualquiera podríamos hacerlo
0: algo y vas a decir algo?
3: Que yo iba a decir una cosa pero primero tú <risa> No, de hecho, la profe Nidia me ayudó a, a llegar al punto que yo quería. Eh, yo quisiera darles una perspectiva desde el, punto, desde el otro lado. Desde, es decir, yo puedo decir fielmente que nunca he acosado a ninguna mujer ni de que le he dicho nada, pero sí he estado rodeado de hombres que lo han hecho. Entonces yo siento que es un poco, no es tanto, ¿cómo decirlo? Yo siento que es un poco más creer el control de la feminidad. Eh, hace un tiempo yo tuve un amigo que era le gustaba hacer un montón de cosas directas, y una vez dijo me voy a vestir como mujer y quiero saber qué pasa y se vistió de la manera con un crop top con una ta, con una pantaloneta súper corta y dijo yo siento que muchas veces lo, lo, es decir los hombres lo hacen lo empezaron a le empezaron a decir justamente los morbos y las cosas que le hubieran dicho a una chica y él llegó a una bueno, conclusión es que muchas veces ellos no es que no es que sea tanto por el morbo están, es porque viven en una sociedad que controla lo femenino, entonces eso les recuerda su propia masculinidad controlando a lo femenino. Entonces siento que a veces puede llegar a ser, desde mi punto de vista desde persona que no ha sido acosada y que ha estado justamente desde el otro lado, yo pienso si sí, es un poco cierto. Es como en pan, ver esa minifalda, es decir, es decir en pan, estás exponiéndote, tú, mujer, te voy a controlar. Tú, mujer, vives en mi sociedad, te voy a dominar porque es mi manera de poder demostrarte que soy el verdadero macho Alba. Entonces, yo siento que es un poco así desde mi lado, obviamente. Yo creo que ambos. Yo, ay, perdón que me congelé. Eh, que, que esta es mi perspectiva desde el punto machista que he podido llegar a ver. Sí, o sea, eso que tú hablabas sobre. O sea,
0: casi siempre. Como que esa forma de moldearnos sobre nuestras, como nuestras costumbres y sobre qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer como mujeres, usualmente se ataca al cuerpo. O sea, las mujeres deben vestir así y así de esa forma, por lo que ellas deben ser de cierta forma. Entonces, el cuerpo es como ese lugar para tratar de decir te estoy controlando entonces como en ese orden de ideas yo acá en mi cabeza lo que pienso es que si el poder es, va hacia sí hacia nuestro cuerpo tal vez la forma en la que nosotros podamos decir no ya no más es también utilizando nuestro cuerpo tal vez si nosotros claro que también se respeta o sea como la decisión de cada persona de cuando lo quiere hacer o cuando no pero si yo digamos en algún momento me armó de valor y digo como saben que ya me cansé de utilizar esta camisa transparente que me hace sentir bien en el momento, ahí es cuando yo voy a decir, vean, ya, yo vale. ya se vale, sí. Pero pues lo que yo digo, por ejemplo, en el caso de Luisa también, que a ella le resulta incómodo, también es válido, o sea, si te resulta incómodo, o sea, como que no todo vale. va a su proceso. Pero tampoco como negarse al siempre voy a estar ahí. Es también como probar y experimentar también como qué sentido tienen tus senos para ti. No para los demás, sino para ti. ¿Cómo te construye eso a ti?
2: Y ahí es donde juega un papel fundamental la solidaridad de género. Tenemos que ser solidarias en todas las manifestaciones que nos, por las que nosotras optemos, así sea... Desde la manifestación más tímida hasta la más abierta. Todos deberíamos ser solidarias con nuestros congéneres.
1: Luisa? Total. Creo que también
5: eh, acá es muy importante la empatía, ¿no? Como el, el apoyo hacia o sea, nuestro mismo género y también al género contrario. Tampoco hay que ir siempre en guerra con los hombres. Eh, Quería también eh, decir algo sobre los brasiles Creo que por sí los brasiles son como que va mucho por la estética, ¿no? En mi caso, o sea, a mí no me gusta salir sin brafiel porque pues siento que no me luce mucho la ropa sin brafiel, ¿no? O sea, no tiene como estética para mí. Entonces eh, podría hacer como más por ese lado, ¿no? De que este brafiel de gusta esta o cosas así por ese estilo. Entonces creo que lo hago más por mí en la mayoría de, de veces que por la sexualización que le dan a mi cuerpo los hombres. Porque igualmente, pues, ah, ya uno, pues, con todo lo que ha vivido, ya como solo se acostumbra sobre el hombre, aunque esté retapada, así como por allanera, siempre van a andar morfocando a las mujeres. Entonces, ya, que se jodan. Ya, yo usar las ciencias. La ciencia, la ciencia, la
1: ciencia, la ciencia. no Hay algo que dijo Larry y a mí se me quedó en, en, el, en la cabeza. porque hablaste de la comunidad, no sé si sea comunidad oso y pensé, realmente son los hombres los que se sexualizan a ellos mismos no las mujeres las mujeres no sexualizan tal vez, esto, o sea me da miedo decirlo porque, porque siento que ya me voy hacia el otro extremo Chilarri, a ver, sí si
3: te escucho eh, espera aquí. ¿quieres acabar tu idea? porque siento que, que levantar mi mano te amenazó un poco <risa>
1: Uy, qué interesante, ok, eh, tal vez, pero no, no, es que era, esa, era, esa era mi idea, como que siento, tal vez, y no siento, solo creo que, o veo, con lo que tú dijiste que eran los mismos hombres los que se estaban sexualizando, porque tú dijiste que era algo nuevo.
3: Es que siento que eso, bueno, primero quisiera decirte, sé que conceptos de la comunidad LGBT pueden ser bastante... LGBT temas pueden ser bastante estructurados o nuevos, entonces, igual hacer una pregunta de este tipo no tiene nada de malo. Al final, lo importante es que estés dispuesta a escuchar y aprender. Y sobre ese. ¿Ay, dije algo malo? No, no, es que tú, no
0: ¿por qué? Es que tocar a mi hijo en plan de. Mm,
3: mm. No. Pero bueno, volviendo un poco al punto, yo siento que es un tema bastante. Controversial, así decirlo, porque eh, por una parte sí siento que muchas veces somos los hombres los que decimos qué sexualizarlos, qué sexualizarlos y qué no, pero en el caso de la comunidad oso fue muchas veces, es decir, esto fue más para una lucha, una lucha de justamente la comunidad, que dicen, Pan, bueno, estas boobies que yo tengo que son de gordito, ¿por qué no pueden ser deseadas? ¿por qué mi cuerpo no puede ser deseado?, ¿por qué tengo que seguir la estructura masculina para poder ser deseado en la sociedad?, ¿no quiero poder ser súper musculoso pero al mismo tiempo poder tener mi feminidad?, entonces esto de que si se sexualizaron ellos mismos pues fue por una situación completamente diferente para poder empoderarse su feminidad o su masculinidad con, con relaciones homosexuales. Y al mismo tiempo también siento que puede haber casos donde chicas sexualizan en los cuerpos masculinos. Pero la balanza no es la misma. Estamos hablando de una sociedad que completamente sexualizó a, a, las, a las tetas, mientras que estamos hablando de una comunidad pequeña, como es, lo es la LGBT, que ha decidido empoderar sus tetas masculinas para poder salir adelante. Y sí, sé que suena gracioso, pero es verdad. Y que hubo casos de mujeres que la sexualizaron. Pero creo que decir... Es decir, es esto que estoy de acuerdo contigo, hay excepciones, pero la balanza no es la misma.
1: Okay. Y ya está. Sí, sí me, me gusta esa aclaración porque yo había pensado como que era lo mismo, como... ¿Quién entonces sexualiza o quién inicia la sexualización? Porque empezamos por la empezó diciendo que era el cristianismo. En fin, yo creo que así con este... Con este micro podemos eh, finalizar el podcast.
2: O alguien tiene que decir algo más. Clara, Luisa. Esto amerita una conversación. Otro podcast en algún otro momento. Sí. Uh -huh. sí. sí sería con,
0: con más hombres. hombres. Más hombres. Necesitamos eh, sí. no, la
3: opinión. Más oigan, más oigan, yo hice lo que pude. Sí, que yo... lo no, <risas> no te lo quitamos. El mérito real, nadie te lo quita. Real. Real. Era una honor real. 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 No con los tres. No se preocupe. La perspectiva real. de los hombres
1: cambia. Entonces es muy interesante ver los hombres que sí, realmente, que sí, que sí, en fin,
2: eh, despidan, ¿sí? Ah. Gracias, chicas, chicos, por invitarnos. Qué gracias, cerveza, gracias a ustedes
0: ya. por participar.
2: <risa> la Seguro que sí.
3: Cuando quieran hablar de tetas, me llamo.
2: Nos doy
3: Me ofrezco
2: de... también, me encanta el tema. Igualmente, este
5: tema, como otros, creo que se hacen muy interesantes.
2: Sí.
5: Claro. Y me pareció súper, chévere.
4: El espacio muy cómodo. Gracias. Sí. Gracias, Gracias
1: por
5: Gracias. venir. Gracias.
4: Programa Gracias. Está, está Gracias. Pasando, ¿por? Bye.
2: Nos Bye vemos. Gracias. Gracias.